0: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على ثور مصفوفة وذوجناهم بحور النعيم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قُلُّهُ مِرِءٍ بِمَا كَتَبَ رَهِينَ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فلا زلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ايتني بغلام أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه جيء لهذا الساحر بغلام فطن لقن نجيب وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب فكان مر على صومعة الراهب فاستمع إلى كلامه فأعجبه كلامه ونحوه فصار تأخر عند الراهب فإذا ذهب إلى الساحر ضربه وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر حتى جاء يوم وخرجت على الناس دابة عظيمة قطعت على الناس طريقهم فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة فأمسك الغلام بحجر ثم قال اليوم أعلم. إن كان أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتلها ففزع الناس وقالوا لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد ولما وقع ذلك دخل الغلام على الراهب وقص له ما جرى فقال له الراهب أي مني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإني بتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداو الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس للملك قد عمي فجمع له هدايا كثيرة ثم أتى فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن جليس الملك بالله تبارك وتعالى فرد الله عز وجل عليه بصرة فدخل جليس الملك يوما على الملك فلما رآه قال له من رد عليك بصرك قال ربي فقال له الملك أولك رب غيري فقال الجليس الله الله ربي وربك فما زال يعذبه حتى دل على الغلام جيء بالغلام فقيل له أي بني قد بلغ من سحرك ما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فقال له الملك أولك رب غيري فقال الغلام الله ربي وربك فما زال يعذبه حتى دل على الراهب جيء بالراهب قيل له ارجع عن دينك قال لا فجيء بالمنشار، فشق نصفين حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك قال لا فوضع المنشار في مفرق رأسه ونشر حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فدعا الملك جماعة أو نفرا من أصحابه قال خذوه على قمة أعلى جبل فإن رجع وإلا فطرحوه من على الجبل فلما أخذوه وصعدوا به الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل، فجعلوا يتردون من عليه، ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء، فدعا نفرًا آخر من -آخرين من أصحابه، وقال: خذوه في قرقور، والقرقور السفينة الصغيرة. ثم امخروا به عباب البحر فان رجع والا فلججوا به اي اغرقوه فلما توسطوا به البحر قال رب اكفنيهم بما شئت فانكفا بهم القارب وغرقوا جميعا ورجع هو الى الملك فقال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء ثم قال له قبل أن يستدعي فوجا آخر من أصحابه اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به كنا وصلنا في المرة الماضية إلى هذا الموضع وكان كلامنا الماضي عن الخوف والرجاء وأن الغلام لما صدق رجاؤه في الله تبارك وتعالى كان الله عز وجل عند رجائه وهكذا لا يكون الرجاء الصادق إلا مقرونا بالعمل لا رجاء عند أهل العلم جميعا لا رجاء صحيح إلا إذا كان مقرونا بعمل أما الرجاء اللي هو العري من العمل ده اسم غرور اسمه غرور أي أنه يضر صاحبه ولا ينتفع صاحبه به وذكرنا أن العبادة أن العبادة الصحيحة إنما تكون بين الخوف والرجاء يعمل العامل العمل يرجو ثواب ما عند الله تبارك وتعالى ثم يدركه الخوف ألا يكون أتى بالعمل كما أمر فيجود عمله خشية ألا يقبل فإذا جود العمل ووصل إلى مرحلة فيه أدركه الخوف أن عمله لا يقبل فيجود العمل وهكذا لا يزال في ازدياد كلما زاد قبل أن يدركه الغرور والرضا عن نفسه يلحقه الخوف فيزعجه فالخوف صوت مزعج فلا يزال هكذا هكذا يرتقي حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو في زيادة بخلاف ما إذا غرب الخوف على الإنسان مع قلة عمله لأننا نعلم ضرورة من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولا أحد فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل أبدا لا لم يطأ الأرض أحد يمشي بقدمين عليها كان أعبد لله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته كلنا يهدي إلى الله ما له وإن كان ذاغنا عنه فهو قابله فإذا علمنا هذه الحقيقة إذا لا يستطيع أحد منا أن يبذل ثمن الجنة وإن كان العمل لازما لدخول الجنة لكنه لا يساوي الجنة. يبقى إذا إذا علمنا هذه الحقيقة يبقى ما محل أن يخاف الإنسان لدرجة أن يقعد عن العمل؟ في بعض الناس من شدة الخوف لا يعمل. ومن معرفته أن عمله لن يقبل يدركه اليأس. ما هو أنت مهما جودت عملك ووصلت فيه إلى القمة فإنك لن تكون أبدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى كلامه عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه آنفا يبقى ما عليك إلا أن تبذل أقصى ما عندك ولو كان قليلا المهم أن تستفرغ وسعك في عبادة الله تبارك وتعالى إذا حقق المرء هذا يبقى طيرانه طيران مسدد أو سيره إلى الله عز وجل سير مسدد كما قلنا يعني أن الخوف الرجاء كجناح طائر على حسب قوة الجناحين يكون تكون قوة السير. وهذا الذي يعني انفصلنا عليه في المرة الماضية. وسوف نتكلم اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى عن بعض الفوائد المتبقية في هذا الحديث. ومن الفوائد الكبار التي نقف عندها في هذه الحلقة هي إثبات كرامات الأولياء فإن العلماء المصنفين في كرامات الأولياء يذكرون هذا الحديث من جملة كرامات الأولياء في زمان من قبلنا ولأن هذه المسألة حصل فيها نوع من الاشتباه عند الناس فكل رجل مقبور عندهم بنيت عليه قبة وينضم إلى ذلك أن يكون له سوق أو مولد مثلا يعتبرونه وليا وصار لذلك لوازم عندهم لأنه ولي يبقى بعض الناس يجعلونه ندا لله عز وجل يطلبون منه الحوائج ويطلبون منه تفريج الكربات وإذا وقع رجل في مجلهمة يلزم القبر وصارت هناك أشياء غريبة دخيلة على الإسلام ودخيلة على عقيدته بل دخيلة على عقيده التوحيد لأنه لا يجوز أن يجعل المرء لربه ندا تبارك وتعالى في العبادة ومسألة التوحيد أحيطت بسياج متين من الأوامر والنواهي فانظر مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال له فيه رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا أو أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله ثم شئت حتى الحرف أو الكلمة لا تهاون فيها مطلقا إذا كانت في جناب التوحيد الأولياء لهم صفات لابد من معرفتها لو خالفها إنسان لا يكون وليا أبدا ولو طار في الهواء اسمع هذا الكلام قيل للشافعي رحمه الله إن الليث بن سعد وكان إمام أهل مصر كما كان مالك إمام أهل المدينة قال قيل للشافعي قال الليث لو رأيت الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فأعلم أنه مؤيد بشيطان فقال الشافعي قصر الليث بل لو رأيته يطير في الهواء ولم يقف عند حدود الشرع فليس من الولاية في شيء لأن الولاية التزام كامل برسم العبودية انظر إلى صفات الأولياء في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية المشهورة في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أولياء الله عز وجل الذين حازوا البشرى في الدنيا وهو حسن الثناء عليهم وحسن الذكر لا يذكرون إلا ويترحم الناس عليهم ويترضون عنهم ويذكرونهم بالجميل وهذا الذكر للإنسان عمر ثاني وهو الذي سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزقه إياه فقال عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير وهذا من مما يحصله الإنسان العبد المؤمن في الدنيا أنه إذا ذكر ترضى الناس عنه بديل لاهل لأولياء الله تبارك وتعالى دي في الدنيا فإذا مضوا بهذا الثناء من الفضلاء وإلا فليس كل ذكر معتبر يعني هناك أناس من المجرمين ومن الفساق لا يزالون يذكرون حتى الآن على ألسنة بعض الناس بالثناء عليهم هذا ثناء غير معتبر إنما الثناء المعتبر أن يكون من عباد الله الأخيار هم أهل العدالة الكاملة لكن هؤلاء لأجل أن يحوزوا هذه البشرى وهذا الذكر في الدنيا والسعادة في الآخرة يلزمهم عمل قبل أن يموتوا الذين آمنوا وكانوا يتقون والتقوى كلمة جامعة لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العمل الصالح يفعله العبد وأيضا يجتنب ما حرم الله لأن أصل التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية تجعل بينك وبين الشيء وقاية اتقي مساخط الله تبارك وتعالى حتى إذا قيل لأحد اتقي الله أي اجعل بينك وبين مساخط الله وقاية من العمل الصالح ومن الاستغفار ومن الذكر فهؤلاء آمنوا أولا وحققوا الإيمان وذاقوا طعم الإيمان أو ذاقوا حلاوة الإيمان كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إذا الولاية ليست ادعاء الصحابة أولياء الله عز وجل لهم كرامات ثابتة لأن الثناء عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاصهم صحيحة مزبورة مستورة في الكتب وثناء الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن المجيد في آيات كثيرة دول أولياء أولياء الله من مشى على نفس منهاجهم وجعل القرآن والسنة أمامه وليس خلف ظهره وقف عند النواهي فلم يتجاوزها سمع الأمر فأقبل عليه ونفذه بكليته إذن الولاية تحتاج إلى عمل إيمان وتقوى طيب هذا الولي او هذا الانسان الذي تدثر برداء العبوديه الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء يسددوا الى اعظم شيء والذي به نالوا هذه المرتبه وهذه الدرجه الا وهي محبه الله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل في صفة المؤمنين يحبهم ويحبونه، فقدم حبه تبارك وتعالى إياهم لأن هذا هو الشرف الباذخ لهم ولأنه أحبهم وفقهم إلى محبته فمحبته إياهم سابقة على محبتهم إياه تبارك وتعالى اسمع إلى هذا الحديث المشهور وهو أشرف حديث في صفة الأولياء وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في باب التواضع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته قد يتعجب بعض الناس عندما يسمع مطلع هذا الحديث يقول من عاد لي وليا طيب المعاده تكون بين اثنين طيب لإنجاز لا أن يعادي رجل جاهل وليا طب الولي كيف يعاديه من عادة الولي الصفح والحلم والمغفرة والكلام ده والتجاوز عن أخطاء الناس فكيف وقعت مثل هذه المعاداة نقول معادات السني لاهل البدع مثلا معادات الرافضي لمن يسب الصحابه يعني الرجل مثلا يسب ابا بكر رضي الله عنه ويقول انه الجبت ويقول ان عمر الطاغوت وعثمان بن عفان النعثل واي جبت ورد في القران فهو ابو بكر وأي طاغوت ورد في القرآن فهو عمر من تمام ولايتك محبتك أولياء الله تبارك وتعالى فلو سمعت رجلا يقول هذا في أبي بكر رضي الله عنه شيء طبيعي جدا أن تعاديه فلا يشترط في المعداء أن تقع على شيء من حطام الدنيا لا بل قد تكون هذه المعداء أصل من أصول الدين يعني الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان أن تحب أولياء الله وأن تكره أعداء الله وأعداء أولياء الله حقا ممن ثبتت لهم الولاية فالله تبارك وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي فقد استحل محاربتي ومعلوم أن من استحل محاربة الله مغلوب ثم قال صلى الله ثم قال تبارك وتعالى في وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيبقى عندنا حبان الحب الأول الذي يحوزه العبد إذا وقف عند الأوامر والنواهي يقال له افعل فيمتثل يقال له قف فيقف حتى لو كان ذلك على خلاف هواه وهو ده رسم العبودية لله عز وجل فرائض افترضها على العبد وهذا يخرج منه ما افترضه الإنسان على نفسه يعني مثلا لو أن إنسانا فرض على نفسه صيام نذر مثلا فلهذا داخل تحت الحديث لا لأن الحديث يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فخرج من هذا ما افترضه المرء على نفسه إذا أتى المرء بالعبادة على وجهها أورثه ذلك لذة القرب اللي هي النافلة اللي هي القسم الثاني أو النوع الثاني من الحب لانه لا يتصور ابدا ان يلتذ انسان او يقبل على نافله الا وقد اتى بالفريضه، دي مساله بديهيه. غير متصور ابدا ان يضيع المرء ما افترض عليه وان يواظب على ما امر به استحبابا. ولذلك احنا لما بنحب نقيس التزام انسان نقيسه بالنظر الى مستحباته التي يأتيها أو إلى النوافل وليس بالنظر إلى الفرائض. يعني رجل مثلا يصوم رمضان ممكن يترك النوافل؟ اه ممكن يترك النوافل. طب رجل مواظب تماما على النوافل لا يترك صيام نافلة ولا صلاة نافلة ولا إنفاق نافلة ولا حج نافلة مثلا هل يتصور في هذا الإنسان أن يضيع الفريضة؟ يعني إنسان مثلا لا يخرج الزكاة وهو دائم الصدقة؟ دي مثلا غير متصورة إنسان مثلا يقوم الليل كل ليلة ومواظب ثم يضيع الفريضة؟ هذا غير متصور إنسان يصوم يوم ويوم أو يصوم الدهر أو اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر ومواظب على هذا أتم المواظبة إذا جاءه رمضان ضيع رمضان هذه مسألة غير متصورة فأنا إذا نظرت إلى النوافل والتزام الإنسان بها أعلم يقينا أنه لا يضيع الفريضة بخلاف من التزم بالفريضة يمكن أن يضيع النافلة إذا أنا لما أحب أقيس يعني التزام إنسان لا اقيس التزام الانسان بدوامه وعلى الفريضه انما بدوامه على النافله ولذلك كان الحب الثاني كان من ثمره الحب الثاني ذلك الذي ذكره رب العالمين تبارك وتعالى في هذا الحديث الاله قال فاذا احببته اي تم له الحب بانه فعل المامور على سبيل الوجوب وفعل المستحب الذي لم يؤمر به جزما فعل هذا وكمل به ذاك قال فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه اذن هؤلاء الاولياء هم في معية الله عز وجل لا يخاف عليهم ولا يدركهم حزن ده لمن تمكنت الولاية في قلبه. بأي شيء تثبت الولاية؟ ما احنا دلوقتي بنغربل نطلع بقى ما يظنه الناس ويزعمونه في بعض الكتب انه عبارة عن كرامات وهي خطل محض ويعني شيء اشبه بالاساطير وبين ما هو حقيقي صحيح اذا اردنا ان نثبت ولايه انسان باي شيء تثبت الولايه تثبت الولايه بثناء الناس عليه وثناء الناس اللي هم اهل العلم اهل الفضل الذين يعرفون معنى العباده والذين يعرفون معنى العداله ويعرفون أيضا ما هي الكرامة فإذا أجمع العلماء على الثناء على دين إنسان وعلى فضله ولا يزال ذكره حتى الآن كريما كلما ذكر لا يذكر بسوء ده دا داخل في الولاية قطعا فإذا ثبتت كرامة له بالإسناد الصحيح وده شرط أساسي كرامة لابد لها من إسناد صحيح مش تأتيني مجهولة الهوية مثلا أو شيء لا يصدقه إنسان كما يعني يذكر كثير من الناس كرامات لبعض الناس وهي أشبه بالأساطير يعني كتاب مثلا طبقات الشعراني او جامع كرامات الاولياء للنبهاني من اراد ان يضحك فليقرأ في هذين الكتابين فيها اشياء غريبه الشكل يعني الشعراني مثلا يذكر في كتاب الطبقات عن رجل يقول وكان رضي الله عنه يخطب عاريا ايه طب ايه طب ايه رضي الله عنه دي بقى وازاي يطلع المنبر وهو عاري موقف إيه الكرامه اللي فذيت يعني مثلا أهدي مذكورة في تراجم بعض المترجمين في طبقات الشعران بل في كمان أبو مدين المغربي ده أبو مدين المغربي ده حكايته حكاية حكاية رؤيا يخطب الجمعة في يوم واحد في ثلاثين مسجدا أهدي مذكورة في كرامات ابي مدين المغربي إزاي 30 مسجد هو في 30 مسجد في وقت واحد بيخطب الجمعة ومش كده كان له ابن اسمه أحمد وأشفى على الموت خلاص بيموت يعني وإذا بعزرائيل هي كده مكتوبة يعني عزرائيل طبعا ملك الموت بس مش عزرائيل اسمه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت داخل عزرائيل ياخد روحه فابو مدين قال له ايه؟ قال راجع ربك فإن الأمر نسخ. نسخ؟ و و وملك الموت ما يعرفش؟ واللي بيقول له كمان ده أبو مدين المغربي كمان بيقول له الأمر نسخ راجع ربك. قال لك وعاش أحمد بعد هذه المرضى ثلاثين سنة. ده مش كده بس. مر أبو مدين المغربي ده على واحد والواحد ده كان له حمار وإذا السبع الأسد يعني كان نص الحمار وراجل صاحب الحمار واقف بعيد وخايف يقرب فأبو مديان معدي فلقى الرجل مرعوب وبوصل الحمار والأسد آكل نص فنداله أبو مديان نادى للراجل ده وقال له تعالى وراحوا الاثنين للأسد قام أبو مديان ماسك ودن الأسد كده شدوا من ودنه وقال لمين للراجل صاحب الحمار خذه واستعمله مكان حمارك طالما انه كل نص الحمار بالهنة والشفة ها خده انت بقى واعمله حمار فبقي معه هذا الاسد حمارا الى ان مات ده كلام ايه دي ممكن تذكر في كرامات الاولياء اين اسنادها والكلام ده هو الذي أنا أنا بقول الكلام ده لمن يسمعني الآن أتصدق مثل هذا صدق أو لا تصدق في جامع كرامات الأولياء للنبهاني بيقول إن في واحد من أشراف البلد الكبار يعني بنت واقفة على شط النهر يعني طالع تمساح خطفة فالراجل بقى اللي هو ابو البنت جه مرعوب للشيخ صاحب الترجمه وقال له ان التمساح خطف بنتي فالشيخ ما تحركش من مكان انما بعت تلميذ من تلامذته وقال له روح في المكان اللي التمساح خطف فيه البنت دي وناديله قول له يا تمساح كلم الفرغل فوقف فعلا هناك ونادى عليه واذا التمساح طلع كالمركب العظيم وبدأ يمشي في الشوارع والناس حواليه وقدامه والكلام ده. أول ما وصل التمساح بيت الشيخ دع الشيخ حدادا وقال خلع له اسنان. الحداد قعد بقى يخلع في اسنان الايه؟ التمساح وبعدين قال له ايه؟ قال له الفظ البنت. يعني ايه يطلعها يعني؟ هو خلع اسنانه ليه؟ لأن أصل خاف إن هو لما يجي يطلع البنت من بطنه، من بقه يعني، يقوم يخدش البنت ولا يجرحها. فقام خلع له ايه مخلع له اسنان وقال له ايه الفظ البنت فالمم لفظها طلعت البنت مدهوشه من بطن التمساح ولم تصب باذى وقال له اياك انك انت تعمل العملية دي تاني وتخطف حد طول ما انا عايش قال لك فانصرف التمساح ودموعه جاريه حتى نزل في النهر ده, ده مثل مذكور في جامع كرامات الاولياء برضو ذكر الشعراني أظن في ترجمة الدوريني أو عن الشيخ الدوريني أنه راح برضو معزوم عند واحد من الجماعة اللي هم المريدين وكده فدبح له فرخ الفرخة دي كانت عزيزة جدا على صحبة البيت فلما جاء الشيخ والكلام ده فقال له دي مراتي زعلانة جدا جدا على الفرخة وبتاع فأول ما دخل الدوريني ده فقال الفرخه وهي في الحله مشويه مطبوخه وفي المرقه والكلام ده، هش فطارت الفرخه وقال يكفينا المرق ولا تتشوش ده برضه مذكور في كرامات الاولياء، اولياء ايه دول بقى ان شاء الله؟ فهذا الجنس من الترهات ده كله ضلال وهذا كله لا يمكن ان يدخل في كرامات الاولياء. لا نحن معاشر اهل السنه نثبت كرامات الاولياء، هذا من اعتقادنا. هذا من اعتقادنا. ولكن دخل على هذا شيء كبير جدا وهائل جدا من الخرافات لا احنا النهاردة بنقصل بقى الولي من هو والكرامة وبما تثبت الكرامة ونماذج من الكرامات لمن سبقونا ممن صح الإسناد إليهم وكرامات لأولياء لأولياء الصحابة رضي الله عنهم جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات لهؤلاء الاولياء جرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي هناك كرامات للتابعين وتابعيهم وبعض الائمه المتبوعين ممن ثبتت هذه الكرامات لهم بالأسانيد الصحيح ونذكر باذن الله تبارك وتعالى بعض هذه النماذج سواء ممن سبقونا من الامم التي خلت او من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر شيء من هذا بعد الفاصل ان شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناه الحكمه الفضائيه وان تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا أن الكرامة لا تثبت إلا بإسناد صحيح الإسناد الصحيح له خمسة شروط عشان ما فيش أي إنسان يجيب لي أي إسناد ويقول لي ده إسناد ثبتت به كرامة ما لا الإسناد الصحيح له شروط خمسة ذكرها علماء الحديث في قولهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم يبقى الإسناد الصحيح له شروط خمسة اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلة يبقى خمس شروط أي الكرامة زيها زي أي حديث بينقل أي كلام ينقل حتى يكون صحيحا لابد أن تنطبق عليه هذه الشروط الخمسة والكرامات التي في كانت في الأمم السابقة لن أخرج في ذكر هذه الكرامات عن الصحيحين او احدهما وهما اصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى كما هو المتعارف عليه بين كل علماء الشريعه من اهل السنه والجماعه وليسوا من اهل البدع. اهل السنه والجماعه يقولون اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري في المقام الاول وكتاب الامام مسلم في المقام الثاني. ناخذ مثلا عندنا قصة أصحاب الغار. أنا طبعا لن أذكر قصة أصحاب الغار لأنكم تعرفونها. وهذه وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأنا طبعا قصدي بالكرامات من دون الأنبياء. لأن إحنا لا إشكال عندنا إن معجزات الأنبياء ثابتة. لا أنا أتكلم عن من دون الأنبياء من بني آدم. وأنه قد ثبتت لهم الكرام قصة أصحاب الغار لمن لا يعرفها ملخصها يعني أن ثلاثة دخلوا غارا نزلت صخرة على باب الغار سدت الغار عليهم فقالوا عفى الأثر وانقطع الخبر ولا حيلة لكم إلا أن تدعو الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم الرجل الأول قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأ بي طلب الشجر ذات يوم كان الرجل راعي غنم وما كانش في يعني يعني أرض مزروعة هو يعني يطأها أو يردوا عليها إنما كان بيفضل ماشى بالغنم بتاعته إلى أن يجد طعاما للغنم ففي هذا اليوم لم يجد فضل ماشى مدة طويلة جدا طالت عليه المسافة فوبالتالي وهو راجع سيقطع نفس المسافة الطويلة فلما رجع كان من عادته ألا يشرب اللبن احد قبل ابويه. لكن هذا اليوم تأخر فلما رجع وجدهما قد ناما. أول ما دخل الأب باللبن الأولاد طبعا جوعا وعايزين يشربوا لبن وكده. الأب أصر على إن الأب والأم لابد إنهم يشربوا الأول قبل أولاده. لكن وجد أبويه نائمين. الأولاد مسكين في رجليه ويتضاغون ويبكون. وهو لم يرق قلبه ابدا ولم يشرب احد قبل أبوي ولم يوقظ أبوي حتى يفسد حتى لا يفسد حتى لا يفسد عليهما نومهما فلما استيقظا مع الفجر اعطاهما هذا اللبن فشربا قال اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرج الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. الرجل الثاني قال اللهم انه كان لابنه عم كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاصابتها سنه جاءتني تطلب مالا راوتها عن نفسها فابت ثم جاءتني تطلب مالا راوتها عن نفسها فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل لامراته قالت يا عبد الله اتق الله وتفضل خاتما الا بحقي فقمت عنها ويحب الناس الي وتركت لها المال اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرج السخرة قليلا غير أنه لا يستطيعون الخروج وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من الرز أو قال على فرق من ذرة فعلى وعلى يعني مدة معلومة بأجر معلوم فسخط رجل من هؤلاء أجره فلم يأخذه فثمرته له فاشتريت بقرا ورعاءها فجاءني يطلب ماله فقلت مالك هذا الذي تراه اجمع، فقال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، فقال اما اني لا استهزئ بك، فاستاق المال اجمع واخذه ولم يترك منه شيئا، اللهم كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن به، فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون، دي قصه قصه لاناس في الامم الغابره، وهي كما قلت اسنادها كالشمس ويكفي تخريد البخاري ومسلم لها كذلك أيضا قصة صحيحة رواها أبو هريرة رضي الله عنه وهي في الصحيح الإمامي مسلم أن رجلا كان يمشي وإذا بسحابة في السماء وسمع فيها صوتا يقول اسق أرض فلان قال فتبعت هذا السحاب فإذا رجل فإذا السحاب أفرغ يعني ماءه في شردة من شرج الحرة وإذا رجل بمسحاته يحول الماء إلى أرضه فسلم عليه باسمه قال السلام عليك يا فلان أو قال أأنت فلان فقال له من أعلمك اسمي يا عبد الله قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق أرض فلان يعني سحاب مخصوص فماذا تفعل قال أما إذ قلت فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثة وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة يعني يبذر الأرض مرة أخرى بهذا بثلث هذا البذر فهذا دي دي كرامات من كرامات الأولياء اسم هذا الرجل يذكر فيه هذه السحابة حتى أسمع هذا الرجل الماشي. كذلك قصة الخشبة والحديث ده رواه الإمام البخاري رحمه الله في غير في غير ما موضع من صحيحه برضو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلف رجل من رجل ألف دينار فقال أتيني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال له صدقت واعطاه المال بلا مستند يعني في لكن كمبيالة ولا في شيك ولا في حاجه من دي خالص بمجرد ان الرجل قال كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا فعظم اسم الله تبارك وتعالى واعطاه المال بلا مستند الرجل اخذ الالف دينار على موعد معلوم وانطلق يتاجر بها في البحر فلما جاء الموعد الذي ينبغي أن يسدد المدين الدين لصاحبه هبت ريح عاصف انقطعت حركة الملاحة الأمواج صارت كالجبال وبين الدائن والمدين البحر ده على شط ينتظر صاحبه على أساس الموعد وهذا على الشط الآخر معه الكيس بألف دينار ينتظر مركبا حتى يركب ويذهب إلى صاحبه المهم أن الرجل المدين وقف كثيرا وعجز أن يجد مركبا ليذهب إلى صاحبه في هذا الوقت الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر يقف أيضا ينتظر صاحبه في بعض الروايات أن صاحب الدين كان يسأل الناس رأيتم فلانا يقولوا آه نعم رأينا رأينا كان يتجر في البحر فقال الرجل صاحب الدين يعني ورفع بصره في السماء قال اللهم إني أعطيت المال بك قال لي كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، صدقته واعطيته المال بك. والرجل كما قلت المدين برضه منتظر ومش لاقي. لما عجز هذا المدين ان يجد مركبا، اتى بخشبه ونقرها ووضع الكيس فيه ألف دينار، وكتب كتابا الى صاحبه انني عجزت عن ان اجد مركبا، ويعني اني استودعت هذا المال ربي. الشهيد الوكيل في هذا المال وبعدين زجج عليها مسمر بقى على الايه؟ على الصره اللي فيها ال1000 دينار ثم قال رب جعلتك وكيلا وكفيلا فأقبل صاحبه ورمى بالخشبه في البحر. طبعا يعني ما ظنك بخشبه الاموات كالجبال وهي خشبه طول كده يعني ايه خشبه؟ لكن كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الموج لم يبتلع الخشبة إنما الخشبة عبرت هذا البحر ووقفت أمام صاحب الدين فصاحب الدين لما يأس أن يأتي مركب وأن يأتي صاحبه إذا بخشبات تتأرجح أمامه فأخذها وقال أخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. طبعًا ليه؟ لأن من السياق الحديث إن الجو كان برد جدًا، إن الريح عاتية والأمواج وتوقفت حركة الملاحة والكلام ده. فلما أخذ الخشبة وذهب إلى البيت أتى بقدوم نقرها وإذا بصرة تنزل من هذه الخشبة فتحها وإذا كتاب منه إلى صاحبه. يقول له إني عجزت أن أجد مركبًا وقد استودعت الله عز وجل هذا المال كل هذا والرجل المدين ينتظر مركبا حتى يؤدي الدين لأنه أخذ الدين يدا فلابد أن يرجعه يدا بيد أيضا حتى هدأت الأمواج وبدأت حركة الملاحة أنها تسير كده أخذ الرجل مركبا وانطلق إلى صاحبي بألف دينار أخرى ودخل عليه فقال والله هذا أول مركب أجده وما وجدت مركبا قبل ذلك فقال له صاحب المال هل أرسلت إلي شيئا فقال له أقول لك هذا أول مركب فقال صاحب المال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك تبارك وتعالى في صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث قال أبو هريرة فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى اصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايهما امن من صاحبه آه الذي رمى بالخشبات في البحر ام الذي لم يجحد المال فهذا ايضا من كرامات الاولياء وقد ثبت كما ذكرت لكم في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وعندنا ايضا يعني قصص اخرى كثيره منها قصه ابراهيم عليه السلام مع ساره لما دخل قريه من قرى الجبارين كما هو يعني الحديث معروف ولا اطيل بذكر هذا حتى يعني نتفرغ لذكر نماذج اخرى من ايام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده في من سبق. اما في زمان النبي عليه الصلاه والسلام فقد وقعت كرامات للصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم منها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلام وخرج كلاهما من عند الرسول عليه الصلاه والسلام في وقت متاخر فلما خرج اضاءت عصيه احدهما كان كل واحد مع عصايه صغيره كده والدنيا ظلمه كحل اول ما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم اضاءت عصا احدهما كشفت الطريق لهما فلما افترقا اضاءت عصا الاخر والحديث ده في البخاري برضه في في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حدث لأسيد بن حضير شيء أيضا والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أيضا من حديث أسيد بن حضير مروي من حديث أسيد بن حضير أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ من سورة البقرة رابط الفرس بتاعه وما جنبه ابن صغير اسمه يحيى وبدأ يقرأ من سورة البقرة في رواية إنها كانت سورة كهف. لما بدأ يقرأ أسيد بن حضير بدأت الفرس تهيج يقرأ تهيج حتى ازداد هيجان الفرس فخشي أسيد رضي الله عنه ان تطأ الفرس يحيى ان الفرس من شدة هيجانه إن ممكن ايه تدوس على ابنه يحيى فكف عن القراءه ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك وكان برضه معاه ابنه يحيى ومعاه الفرس وقد ربط الفرس قال له النبي عليه الصلاه والسلام اقرا يا اسيد فقرا فهاج الفرس قال اقرأ فقرأ فازداد هياجان الفرس فقال له حسبك ثم قال إنها الملائكة وفي روايه السكينة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح يراها الناس هذا حدث في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تدنو لقراءة عبد قراءة واحد من أولياء الله تبارك وتعالى والملائكة دي كما في بعض الروايات أنها السكينة تلك السكينة تنزلت لقراءتك وفي الرواية الثانية أنها كانت كوكبة عندنا برضو بعض من الكرامات التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى لعاصب بن ثابت وخبيب بن عدي والحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرة من أصحابه عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فبنو الأحيان علموا بخروج هؤلاء فأرسلوا إليهم مئة رام مئة رام مئة رجل رام ده في رواية إبراهيم بن سعد وفي رواية معمر ابن راشد عن الزهري أما في رواية شعيب بن أبي حمزة فأرسلوا إليهم مئتي رام وطبعا العلماء وفقوا بين الروايتين بين مئة رام والباقي والباقون كانوا يساعدونهم المهم أن 100 رام على عشرة من الصحابه اول ما الصحابه شافوا المنظر ده لجاوا الى فدفد من الارض فدفد مكان مرتفع بدا يحصل حوار بين هؤلاء المشركين وبين الصحابه فالمشركون قالوا للصحابه انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم عاصب المثابت قال اما انا فلا انزل في ذمه كافر اللهم ابلغ عنا نبيك. وبدأ يحصل بقى ايه؟ رمي بينهما وتراشق بالحجاره، هم يرموهم بالنبل والصحابه يرموهم بالحجاره حتى قتلوا منهم سبعه. بقي ثلاثه. منهم خبيب ابن عدي. وزيد بن الداثنه وعبد الله بن طارق. الثلاثه دول لهم انزلوا على العهد والميثاق يعني لا نضركم فاول ما نزلوا على العهد والميثاق ام مسكنهم ربطوهم كتفوهم يعني اذن غدروا بهم وخانوا فالثالث عبد الله بن طارق قال, لي قال ان لي اسوه في هؤلاء القتلى لا اتبعكم فجعلوا يجرجرونه على الارض حتى قتلوه بقي خبيب ابن عدي وزيد من الدفن أما خبيب ابن عدي فاشتراه بن الحارث وكان قتل الحارث في معركة من معارك الإسلام لكن الأشهر الحرم دخلت وهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم فحبسوا خبيب ابن عدي في سجن وجعلوا السجان امرأة وبحيث ان هم يجتمعوا يعملوا اجتماعات وبتاع وشوف هيعملوا ايه فيه يعني تقول المراه التي كانت تحرس خبيب بن عدي وهذه المراه اسلمت بعد ذلك تقول طلب خبيب موسى يستحد بها موسى يستحد بها يعني يحلق شعر العانه فدرج بني لها ولد صغير هي المرأة غفلت نامت ابنها الصغير اللي هي اللي هو معاها دخل عند خبيب ابن عدي وخبيب بيده الموسى فخبيب أول ما الولد درج ودخل أم واخدهم أعادوا على رجله انتبهت المرأة فلما رأت ابنها على حجر خبيب وبيده الموسى شهقت فقال لها خبيب تظنين أني قاتله والله ما كنت لأفعل فقالت المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ولقد رأيته يأكل عنبا وأنه لموثق بالحديد وليس بمكة ثمرة وفي بعض الروايات قالت وليس على الأرض حبة عنب يأكل عنبا قطفا من عنب وهو موثق بالحديد وكانت تقول إنما هو رزق ساقه الله عز وجل لخبيب فلما اتمروا أن يقتلوه وأخرجوه إلى الحل قال لهم دعوني أصلي ركعتين ثم صلى ركعتين وتجوز فيهما أي إيه خفف مش إنه حيقتل بقى فأن مفتتح بقى بالبقرة وآل عمران والنساء والكلام ده لا صلى وتجوز وقال لولا أن تظنوا النبي جزعا من القتل لأطلت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا في بعض الروايات أن أبا سفيان رضي الله عنه كان معه ابنه معاوية رضي الله عنه لما دعا خبيب رمى بابنه على الأرض خشية أن تصيبه دعوة خبيب لأن خبيب كما في بعض الروايات يعني كان يشير وهو يدعو اللهم احصهم عددا وبشور كده فما أشار إلى إنسان إلا قتل. واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وأنشد أبياته المعروفة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على على أشلاء شلو ممزعي. وبعدين بعت أرسل المشركون من يحتز رأس عاصم ابن ثابت. عاصم الثابت لأمير السريه اللي قال لا أنزل والله لا أضع يدي في يد مشرك أو لا أنزل في ذمة كافر اللهم أبلغ عنا نبيك، هم بقى عاصم طبعًا كان قتل رجلًا من عظمائهم فأحبوا أن يأتوا بشيء من جثة عاصم عاصم حتى يعني يبرهنوا على أنهم قتلوه واشتفوا أخذوا بالثأر يعني، فأرسلوا من يحتز رأسه فأرسل الله عز وجل عليه مثل الدبر. الدبر ذكران النحل. إذا وجدوا أن نحلاً كثيراً التف على الجثة. فأمهلوا، قال لك خلاص نترك المسألة دي لليل، الليل طبعاً النحل بيأوي إلى مسكنة، وبعدين نقدر إن إحنا إيه؟ إن إحنا نأخذ رأس عاصم. قال بعض الرأين فلقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. علق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن لأن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن يضع يده في يد كافر وهو حي فحفظ الله عز وجل عليه عهده وهو ميت فلم يستطيعوا الوصول إليه ولم ينالوا منه قليلا ولا كثيرا ده نماذج من كرامات الأولياء حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا النماذج كثيرة جدا وأنا لست بصدد استقصاء مثل هذه النماذج إنما أذكر أذكر شيئا يسيرا يستدل به على ما غاب عنك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات لبعض الصحابة أذكر منها منها مثلين المثل الأول وكلا المثلين لإثنين من المبشرين بالجنة أولهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد روى خبره الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال اشتكى اهل الكوفه سعدا في كل شيء حتى قالوا انه لا يحسن يصلي طعنوا في صلاته وسعد بن ابي وقاص هو الذي بنى الكوفه والذي اختط الكوفه في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اهل الكوفه او الجماعه اللي كتبوا يعني هذه الشكوى كتبوها ورفعوها إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه وقال له إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فأرني كيف تصلي فقال له يا أمير المؤمنين أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني اركد في الاوليين واحذف في الاخريين، اركد يعني اطيل من الركود، واحذف يعني يقصر في الاخريين، يعني الركعه الاولى والثانيه اطول من الركعه الثالثه والرابعه، فقال له عمر ذلك الظن بك يا ابا اسحاق ثم أرسل عمر رضي الله عنه نفراً من أصحابه إلى الكوفة يسألون عن سعد فما دخلوا مكاناً إلا وأثنى الناس على سعد خيراً حتى وصلوا إلى مسجد من المساجد فأثنى أهل المسجد جميعاً خيرا على سعد غير رجل واحد قال اما اذ نشتنا فان سعدا لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه يعني اتهم سعد بن ابي وقاص بثلاث تهم لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية فوقف سعد فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فودع عليه ثلاث دعوات برضه ما هو الرجل افترى ثلاثة فرق كل فرية في مقابلها دعوة لسعد ما زودش عليها يعني. ثم إن سعدا احترز ما دعاش عليه كده لا ممكن يكون إنسان بيقول هذا الكلام وهو غالط مش كاذب مش بيفتري لا عنده معطيات خاطئة غلطان في تصوره لكن ما عندوش نية الافتراء ما بيفتريش يعني لكن كما قلت عنده معطيات خطأ فالنتيجة بتاعته طلعت غلط فاحترز سعد بن أبي وقاص قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة الصحابي يقول أنا أدركت هذا الرجل يعني طال عمره حتى أدركه عبد الملك بن عمير أنا أدركت هذا الرجل وقد سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن يعني تصور واحد سنه 100 سنه مرت عليه بنت 19 سنه عمال يقول لها جميل وبصي يا جميل ونظره يا جميل ده حاجه حاجه سيئه جدا 100 سنه مثلا ولا فوق ال سنه ده حاجه تسقط المروءه تماما اذا ما يكونش عنده اي حشمه على الاطلاق ويستهجنه اي انسان يرى هذا المنظر يقول رأيته قد سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن فإذا سئل كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة وله أكثر من موقف في هذا لكن هذا من أشهر المواقف، وما ورغم ذلك، رغم أن أهل الكوفة جميعاً أجمعوا على عدالة سعد، وفضل سعد، ونبل سعد، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل سعد بن أبي وقاص، وولى مكانه المغيرة ابن شعبة، ولا شك أن المغيرة ابن شعبة دون سعد في الفضل. ولئلا يتصور احد ان عمر عزل سعدا لشيء يشينه في دينه فانه اوصى كما رواه البخاري في صحيحه لما جعل الامر شورى بين سته فقال ان اصابت الامره سعدا فذاك يعني لو اخترت سعد بن ابي وقاص ليكون اميرا للمؤمنين فذاك اي نعم الرجل سعد ان اصابت الامره سعدا فذاك ولم يسم احدا من السته الا سعد بس ان اصابت الامره سعدا فذاك والا اي وان لم تصبه فليستعن به ولي الامر فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة لكن هذا كان مذهبا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أي إنسان يظهر عليه أدنى ملاحظة يشيله على طول ليه لأن عنده كثير فعشان كذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسعد خصوصا وكما قلت لم يذكر أحدا من أهل الشورى إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه والنموذج الآخر لسعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا ونذكر خبره بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله الحكمة الفضائية وان, وإن تطيعوه تهتدوا. بسم والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث سعد بن زيد رضي الله عنه خلاصته ان امراه يقال لها اروى بنت أويس شكت سعيدا رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فأرسل إليه مروان وقال ما تقول هذه أنك أخذت شيئا من أرضها فقال سعيد أنا أفعل ذلك بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة